0: Hello! Vamos para o quinto conto do nosso livro. Esse conto especialmente é, me, me tocou. Inclusive, eu tive dificuldades para dormir depois dele. Tive sérias dificuldades, porque ele muito profundo. Ele, eu acho que o livro ele meio que vai, vai piorando, vai ficando. Ele começa ali numa estreita que você meio que, acho que já superou, aí depois ele vai. Se aprofundando e nesse aqui eu acho que as treta que tem aqui, meu filho, eu acho que eu ainda não superei não. Mas, que pegou em terapia, né? Então, é a história da mulher esqueleto. Olha como é que começa essa história, certo? Essa história começa, uma menina é, fez um negócio, o pai não achou muito massa esse negócio. Aí ele, no lugar de ensinar a menina, não, não faça isso aqui não, ele jogou a menina no penhasco. Jogou a mulher no penhasco, o que aconteceu? Os peixes comeram o corpo dela todo, comeram os olhos, comeram tudo. Ficou só o esqueleto. Aí ela passou um tempão lá, só o esqueleto, só o esqueleto, só o esqueleto. Um belo dia um homem foi, e aí, é, aquela região era muito frequentada por pescadores. Só que daí eles começaram a achar que cara moduçoada e pararam de frequentar lá. Aí um belo dia, foi um homem lá pescar, né, ele Acho que é bestia, esse negócio de foi lá pescar. E aí no que ele foi pescar, é, ele fisgou uma coisa. Parecia muito pesado, muito pesado, muito pesado. Ele, meu Deus do céu, peguei um mega peixe. Aí ele já tava sonhando, assim, tantas coisas que ele ia fazer com aquele peixe enorme, quantas famílias ele ia alimentar, quantas eras ele... Meu Deus do céu, ele pensou até no acompanhamento de tanta comida que tinha. Que ele tava pensando. Quando ele viu que ele tinha pescado, era o esqueleto. Nino, esse homem ficou. Ele levou um cagaço. Ai, Começou a sair correndo e remando para sair dali. Remando, não, levando o barco para longe. E aí, desesperado, desesperado. Aí saiu correndo e a, a, o esqueleto continuava preso no, na vara. Aí, eu, meu Deus do céu! Aí ele, o, o esqueleto pôs na ele sai correndo, sai correndo com a vara, sai correndo e achando que o esqueleto tava perseguindo ele. O esqueleto tava ali enganchado e, e tipo assim. imagina só o esqueleto lá se debatendo, meio que atrás dele, aquela visão, né? Que ele, ele tava sendo perseguido pelo esqueleto. Isso é um conto, inclusive eu tenho que dizer, é um conto Inuit, que é da galera do Zigglu, sabe? E aí ele, desesperado, desesperado, desesperado. É, chega, quando ele chega no iglu, ele. Ai, ufa, tô salvo. <risos> tô salvo, o iglu não é bem escuro. E ali, acende uma vela. que acendeu uma vela. Aí ele deu. Leva outro susto. Mas aí, tipo assim, como tava meio escuro, é, a, a, a câmera não parecia tão podre, e horrível, e feia, e assustadora. Não, aí o que, o que ele faz? Ele. Dói. Cansei, cansei de correr dessa bicha. Não me mordeu ainda, então eu acho que não vai, não vai acabar com a minha vida, essa, essa, essa mulher que é um escrito. Pega, ele começa a deslinhar e tal a, a linha do, do negócio. E aí ele meio desconfiado, né? Mas não sabia se confiava, não sabia se não confiava. O que, que ele faz? Ele tava cansado, cansadão, foi dormir. Deixou o escrito lá. Né? Ele foi dormir, ele falou, ele não sei, na cabeça dele não ia emocionar. Aí deixou o esqueleto lá, foi dormir. Aí no que ele foi dormir, ele tava, tava tendo um sonho é, e esse sonho era meio triste. Assim, ele come, começa a chorar. Aí a mulher esqueleto é, que tava morrendo de sede bebe daquela água e aí começa a sentir uma, um pouquinho de vida. No que ela começa a sentir um pouquinho de vida, ela começa a cantar. E aí que ela começa a cantar, tipo a, a La loba lembra que ela canta e começa a virar carne? Ela ela começa a cantar, começa a virar carne, não sei o que, não sei o que. chega o um momento que ela já tá toda já é um, um ser. Aí, pra ela ter vida, o que ela faz? Ela enfia a mão dentro do homem, pega o coração dele e aí começa, não sei, na batida daquele coração, ela vai lá batendo, batendo, batucando, não sei o que, na batida do coração, tem vida também. Pronto, o homem acorda ele está lá viva, linda, maravilhosa, deusa, é, sem os ossos aparecendo, né? Os ossos estavam escolhidos, naquela beleza toda, e vivem felizes para sempre. você se acredita? Você acredita? Beleza, até aí, Marcelo, que conto idiota, que analogias existem aí? Aí, beleza. Analogia, não, não tem analogia nenhuma, que conto podre. Aí ela começa a explorar as, as analogias desse conto e, meu Deus do céu. O que acontece? O pescador, é, ele passa junto com a mulher esqueleto por todas as etapas de um relacionamento duradouro. Calma, calma que eu também não tinha entendido de primeiro. Tive que ler mais uma vez, por isso que tive dificuldade com esse conto aqui. Esse conto aqui foi um conto difícil aí ele passa por é, por todas as fases do amor verdadeiro o que acontece o que acontece no amor verdadeiro você tem aquela ilusão na primeira ilusão que é a, a fase que ele estava pensando que estava pescando mega peixão vigi o mega peixão mega zorda e mega monster né achando então ele te, tava, tava com essa ilusão meu deus aí depois é, depois que ele que acaba essa ilusão ele vê que no final das contas ele não é bem mega paixão. Aquele negócio é um esqueleto assustador. Então ele, ele se depara com todas as coisas, todas as partes assustadoras e sombrias do, ser, do outro ser humano, que é o, o ser humano com quem ele está se relacionando. E aquela coisa sombria ali atrás dele. E ele tenta fugir, entendeu? Ele tenta fugir. Ele, você não pensa que ele é uma pessoa boa que ele estava o tempo todo ali, do lado do esqueleto, querendo que o esqueleto fosse um, um, um sei, Não, ele não queria, ele estava querendo fugir, entendeu? Só que aí o esqueleto insistiu, continuou atrás dele, entendeu? Continuou atrás dele, continuou fisgado. Então, é, o, que se, o que se passa neste momento? E, nesse momento, aí ela fala até, eu até anotei. É, ele primeiro, <risos> existe essa descoberta do tesouro espiritual, depois é a caça e a tentativa de ocultação. Ele tenta se esconder da menina. Sabe aquele povo, o que acontece assim? É, acontece um você tá sendo com a menina, não sei que, e aí quando você vê que a menina virou meio grude, é, aí você fica, meu Deus, quero ir embora, quero me esconder no iglu. Quero me esconder no iglu pra não ver essa menina. Quero me esconder. Vai se, embora e se esconder e a menina não larga de pé, não larga de pé, não larga de pé, não larga de pé. Fica, insiste, ela insiste, ela vai ficar lá. E aí, é, chega nesse momento que ele pensa assim, não, não tô pronto não tô pronto pra isso, quero o meu iglu, quero ficar no meu iglu sozinho, tenho, já tenho minha rotina, já tenho minha rotina no meu iglu, pra que que eu vou querer mais uma mulher aqui na minha rotina? Né? E aí ela fala é, que a gente tá sempre achando que vai ter algum momento em que a gente vai estar pronto para receber alguém no nosso iglu. Mas a gente nunca está pronto, gente. A gente nunca está pronto para receber ninguém no nosso grupo. Então, quando a gente menos espera, lá chega a mulher esqueleto no nosso grupo, Está o quê? Entendeu? No começo, ela não parece a pessoa... Ela não parece estar na melhor das intenções, né? Porque é um esqueleto feião e tal. Então, ele passa pelaquela paixão linda da saladora que ele está achando que está pegando um peixão. E aí, quando o negócio começa a virar sério, ele ele quer correr. E é humano, gente. É humano querer correr é humana, eu já corri, você já correu, todo mundo aqui já correu, todo mundo corre, a gente corre o tempo todo, tá sempre correndo. Quando começa o compromisso, quando começa um negócio super difícil, corre, vai sempre correr. Mas sempre correr vai continuar correndo, entendeu? Então o negócio é... não, é, não sei nem se não é não correr, porque não vai correr, vai correr de todo jeito. O negócio é, quando a gente encontra o amor verdadeiro, esse amor verdadeiro não vai correr da gente, entendeu? Porque ele vai entender essa, essa corrida e vai aceitar e acolher esse defeito entendeu e aí vai continuar mesmo assim insistindo naquele amor entendeu então você tem que insistir naquele amor aí a o terceiro momento é a esperança e o receio então ele tem que ter ele precisa provar para ele mesmo que ele tem a coragem para assumir aquilo nesse momento é o momento que ele começa a ganhar intimidade com o esqueleto ele começa a desembaraçar as, a linha que estava aprendendo o esqueleto, entendeu? Que estava inibindo o esqueleto de, de se libertar. Então, ele começa a desembaraçar, não sei o quê. E aí, é, nesse momento, ele até cogita que vai, vai dar certo ele dormir ali e deixar ela ali. Entendeu? Ele até cogita ficar com ela. Não tá sempre sendo confiado, mas ele cogita. E aí, no momento da dormida, é o quê? É... O momento da confiança plena. Você está ali, você vai dormir, que é o momento que você está mais vulnerável, entendeu? Mas. Não tem defesa pra você quando você vai dormir. Se é um homem só que é você, vai tá, aqui. É. Se a é mulher esqueleto quiser levantar, ela vai levantar. Ela vai pegar seu coração, entendeu? E aí, ele se entrega nessa vulnerabilidade e vai dormir. E o sono, é, nesses contos, ele tem muito essa questão da renovação, de você. Enquanto você dorme, você vai renovar para o outro, a sua próxima fase. E aí, é, no, que ele, no que ele dorme, ele tá na, na sua mais completa ingenu ingenuidade. E nessa ingenuidade, é, que ela pode agora é, sentir esse amor dele, entendeu? Porque por mais que ele não saiba, porque assim, ela fala, ela fala até sobre confiança nesse momento. Que confi confiar... Não é, a pessoa não, não vai é, ter que fazer um milhão de coisas pra provar que você confia e que você pode confiar nela. Não, não vai fazer isso. Que a confiança, ela vem justamente quando você não sabe que o, o que você pode esperar, mas você vai sempre esperar o melhor. Entendeu? A confiança é isso. Você não saber, você não tem, não tem a garantia de nada, mas você espera o melhor da outra pessoa. E nesse momento é o momento do, do amor puro. E aí no que ele começa a chorar, ele entre... se entrega, ele estava tá na... na vulnerabilidade que já é o sono e ele se entrega, entrega o seu sofrimento e, come... e desmascara tudo que ele, todo aquele homem fortão, fodão que estava querendo fugir da mulher, muito, muito, é... super sufici... autossuficiente, muito, muito, muito perfeito, maravilhoso. Não, ele... ele chora e no que ele chora é nesse momento que ela sente que pode se aproximar dele porque é um momento que é, ela olha, ela enxerga naquele choro algo dela também. Ela já passou por aquilo, ela já sofreu, ela já foi rejeitada, no caso, pelo pai. Então, ela sabe que aquilo ali é um reflexo de uma dor interna. Ela entende que tudo, tudo que ele fugiu até agora dela, era porque ele estava fugindo de si mesmo. Então, nesse momento do choro, que ela... É, ela Sente essa necessidade de se aproximar perdidamente dele. E aí, é, nesse momento, eles compartilham os sonhos e as tristezas. Então, tudo, tudo que é de feio nela, começa a desaparecer. Porque ela, ela é, sente aquele amor e ela começa a se descer da beleza do amor. E aí, ai gente, é tão fofo isso. Porque o que acontece? É, ele acolheu ela na casa dele, ainda na sua pior versão, na, na sua versão mais tenebrosa e, e amedrontadora que até então todos os outros homens que teriam pescado ela, tinham jogado o do mesmo jeito, entendeu? E ele não, ele continuou com ela, entendeu? Por mais que ele não tava super, super certo que ele ia continuar com ela, ele continuou. E aí nesse momento, é... Ela usa do coração dele para fazer brotar nela uma nova vida. E agora eles são como se fosse um ser único. Porque é, ele, ela esteve na sua, no seu pior momento de vulnerabilidade. E ele também. E eles dois é, passaram por isso. E é, quando ela vai falar disso, ela, ela fala desses ciclos de vida e morte. Que não vai ser a primeira vez que ela vai estar na sua pior versão. E nem vai ser a primeira vez que ele vai estar na sua pior versão. E ela fala que isso serve tanto para relacionamentos entre duas pessoas, como para o nosso relacionamento com nós mesmas. Inclusive, ela usa até do ciclo menstrual, que a mulher ela passa por esse, esse momento de, é, da maior feiura da TPM, que todas as espinhas estão brotando, você tá podre, lixada, que não sei o quê. E ai, meu Deus, como eu sou feio, ai, como eu sou rir. Não sei o que Pra então, você sangrar... E você renascer no seu super esplendor, até você chegar no seu auge super fértil, entendeu, querida? Então você tem que acolher esse é, esse momento de morte que vem, ele vai sempre vir seguido de um momento de vida. Se você acolhê-lo com sabedoria e é, usar essa vulnerabilidade a seu favor pra, a su, para a sua para sua vida. Aí tem até é, ela, ela eu até anotei essa essa passagem no livro. Para fazer amor, se quisermos amar, bailamos com a morte, dançamos com a morte, haverá enchentes, haverá secas, haverá recém-nascidos, natimortos e ainda o renascimento de algo novo. Amar é, é aprender os passos, fazer amor é dançar a dança. Então é acolher todo esse sentimento que veio né, dentro da gente, seja ele bom seja ele ruim, para que a gente tenha essa conexão com nós mesmos. É isso.